0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster presenta y dirige
1: Oye Ove y nos trae una entrevista con Jojo Fernández
0: Muy buenas a todos los oyentes de Nación Podcaster, me he vuelto a infiltrar en este meta podcast. soy Jorge Marín, arroba EOB, y hoy traigo una nueva entrevista, si no me equivoco ya es mi tercera en Nación Podcaster, la primera fue a modo de cultura, con los compañeros, o mejor dicho con el compañero del podcast de Hielo y Fuego, luego un poquito de humor con los tres cuñados, bueno, con dos de ellos nada más, y hoy vamos a traer no diría al protagonista de un podcast tecnológico, ni siquiera de una red de podcast tecnológico. Hoy traigo a alguien que es geek, pero geek con mayúsculas, el señor Yoyo Fernández. Muy buenas, bienvenido.
1: Muy buenas, Eobe, eh, un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, me voy a hacer, si me permites, un pequeño repaso primero para, para ponernos en contexto, porque hablaba que eh, sí, era podcast sobre tecnología, sí, pero es que esto, esto va mucho más allá. O sea, esta persona no es que tenga un podcast 2, 3 de tecnología, ahora, ahora os cuento porque es que tiene, tiene aquí un tinglado montado que madre mía, madre mía. El primero de ellos, permíteme un pequeño repaso, el primer podcast manzana activa, entiendo que es sobre tecnología enfocada a Apple, como su propio nombre indica por lo de la manzana, y bueno, a todos sus productos, noticias, actualidad, invitados, experiencias, opinión y mucho más y este ahí te tengo que corregir, Dime, te tengo me, corregir.
1: Se, se llama activando la manzana
0: ah,
1: activando la manzana y manzana, manzana activa, activa que es el twitter manzana activa es como no cabía el, el activando la manzana twitter te deja una serie de palabras de, de largo no cabía pues manzana activa pero si tú te vas al perfil de manzana activa el usuario de manzana activa de, de activando manzana perdón el usuario es manzana activa pero arriba pone activando la manzana es un podcast enfocado al mundo apple evidentemente que lo hago con mi amigo, que lo empezamos con mi compañero y amigo Matías Tolosa, que es locutor de radio, por Uruguay, y en Uruguay. Es una, una, un profesional en esto de los micrófonos y el sonido, como el de un pino, es el que me hace además el, alguna entradilla para otros podcasts. Y bueno, es, fue uno de los últimos en llegar. Como yo, ya sabes que yo, sí. bueno, seguramente es lo que vamos a hablar, yo, mac o Windows, iOS, Andro, Android, no que Nokia, Symbian. lo he tocado todo menos BlackBerry. Nunca he un BlackBerry. Pues mm, eh, eh, él también es usuario de, de productos de, de Apple y bueno, decidimos abrir entre los dos eh, eh, activando la manzana.
0: Y este, sobre todo, este es, digamos, tu, tu pequeño... ¿Cómo decirlo tú? Tu pequeño hueco para hablar solo de Apple.
1: gente corriente, normal y corriente, currantes como yo, como Matías, no podemos cambiar como los grandes podcasts que conocemos todos así grandes canales de YouTube, y a cada nuevo aparato de Apple, ya está la review. Nosotros no, nosotros dejamos comprar un, un, un iPhone en corte inglés 24 uh -huh. Plus, entonces <ríe> tiene que pasar otros 24, otros otro dos años para hacer otra. Pues entonces hablamos, pues está un poco paradillo. Por sí, eso. Pues,
0: los podcasts que solo, o sea, y los podcasters que solo graban de Apple casi todos renuevan sus teléfonos o sus iPads pues eso cada seis meses cada año pero la verdad que claro las marcas le mandan para que revisen también. productos a mí no a
1: mí, a mí si, si, si alguna marca me me, me me enviará algo seguramente sería el atún calvo por lo que está viendo <risa>
0: Pues no, no me vas a creer, pero no sería la primera persona, perdón, el primer podcaster que le han ofrecido productos de atún calvoy. ¿eh? Así que no
1: es ninguna tontería. Ah, mira, Yo he encantado. Además, una vez hice, no recuerdo si fui yo, un, un hermano mío mayor que también se dedica al youtuberismo, como dice mi colega Mario, creo que hizo, hacía cachondeo, cuando el, te, el tema de la se puso de moda en, en YouTube, los unboxing, bueno, se puso y sigue. De cachondeo, eh, bueno, compramos una lata de atún, eh, hacendado y vamos a hacer un unboxing de atún hacendado. Ver, aquí abrimos el cartón, veamos el par de lata, pongo un cachondío. No, ¿no?
0: Sí, sí, no, la verdad que los vídeos de YouTube de unboxing de compras del Mercadona también tienen su nicho. ¿eh? Ahora, luego lo haremos de YouTube contigo, porque también Telita, la que la que lías en YouTube, no solamente te pones ante el micro, <risa> sino ante la cámara, bueno, captura de pantalla pues haces ahí. Cierto pinitos en todo. Pues mira, eh, eh,
1: no me no me, no me, me había acordado, no me estaba acordando que, que, que tengo un canal de YouTube y nada más que lo acaba de referir, si no, ni, bueno, ni me acuerdo. será que no haces cosas en el
0: canal de YouTube, que está parado también ese. Mucho.
1: <risa> eso es a diario, prácticamente.
0: Bueno, activando la manzana decíamos que era tu pequeño hueco para hablar solo de, de pues eso, de los productos Apple, de todo lo relacionado con la manzana, porque tiene ahí su su pequeño ecosistema y la verdad que sí que da para un podcast solo de Apple, ¿no? Y, y más si, si como a ti te gusta mucho la tecnología, te gusta tocar mucho todos los palos, pues tienes para hacer un, un, un podcast en exclusiva de Apple como es tu caso pero no solo de Apple porque eh, tienes luego otro, que este te voy a preguntar por el nombre concretamente, que es ya este ya sí que es un poco cajón desastre de todo lo tecnológico, todo lo geek, todo lo que pasa por tus manos, que yo creo que es el que más te representa Salmorejo Geek.
1: Ese es el que más me representa, que me lanzó. E incluso, incluso estuvo de finalista en una edición de, la, de las JPOD. Eh, estuvo entre los cinco el finalistas finalista. al. al Sí, sí, el premio de tecnología, que al final solo llegó, creo que fue... Eh, eh, esto con yo no pasaba, pero bueno, yo, yo estuve allí. Y ese esquema me representa. Empezó eh, hablando solamente, exclusivamente, de Linux, eh, de software libre, y luego ya, como su nombre indica, Salmorejo, Geek. Yo le puse el nombre de Salmorejo porque englobaba muchísimas cosas como un Salmorejo. Y no quería centrarme únicamente en Linux, sino hablar de tecnología, de... de de, 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 de móviles, de hardware de audio, de software, en definitiva del mundo geek, y ese es el que siempre tiene más escuchas
0: y además me gusta mucho, tal y como lo haces tú, porque está la a ver la fea costumbre cada uno hace con su nombre lo que quiere y con su podcast lo que quiere también, pero en mi experiencia con todos o casi todos los podcasters centrados en la tecnología, sobre todo los que se autotitulan geeks al final sus podcasts acaban siendo rincones solamente de telefonía y de smartphones. Y precisamente a mí eso me da un poco de rabia, que se cataloguen como tecnología cuando luego pues no es del todo así. no, no La tecnología no es solamente hablar del último teléfono de X marca, no. Yo comparto más tu opinión de que la tecnología pues, es hablar eso es de hardware, de sistemas operativos, de cualquier cacharrito, ya no hace falta que sea un teléfono móvil, cualquier cacharrito que se nos cruce en nuestro camino... Eh, cualquier cacharrito que montemos nosotros, que eso también es, tenemos ahí un campo inmenso, en fin, que la tecnología abarca muchas cosas, eh, no sé en qué podcast fue, eh, creo que fue uno de, de Gerardo de Gerardo 7 que hablaba de la Thermomix, que se había comprado una Thermomix último modelo y tenía un montón de opciones, y en fin, pues es un aparato al final que los geeks eh, sobre todo los cocinillas, van a saber disfrutar mucho, y en tu caso yo creo que pasa un poco así, que es tecnología, y es cierto que es tecnología en abierto, aprendes de todo, de todo y de todos los sistemas operativos, porque bueno, este era el cajón desastre, tenías el de activando la manzana solo de Apple cosas de modernos este ya es un no a tres bandas bien. también muy jugoso de modernos somos las embutadas? cómo como cómo lo digo para que se entienda bien el modernos
1: de modernos la OS va en mayúsculas, como, como por ejemplo Macos OS, o también en el mundo Linux, de la distribución en Linux, eh, eh, cuando sale una distro, por ejemplo, distro tal y cual, OS, es Operating System. Y, y cosas de modernos, eh, somos las tres embrujadas del podcasting, como dice los componentes de Gran Mario, la red de Mario, ya un youtuber muy famoso ya eh, a nivel nacional y a nivel de, de Latinoamérica. Y se nos ocurrió de cachondeo, un día nos juntamos eh, José Escolar, eh, creo que lo conoces, de Versos a Voces, eh, Mario de la Red de Mario, que quien no conoce a Mario de la Red de Mario, y un servidor. Y bueno, eh, decidimos hacer un podcast por Telegram. Como hoy en día hablamos mucho por Telegram, ¿no? Nosotros que no usamos WhatsApp. Pues, tata, eh, de las conversaciones que teníamos en Telegram, cada uno eh, hablábamos un rato, luego juntarlas y hacer un podcast así. Nos dimos cuenta que no iba a salir porque cada uno grababa en un ambiente y luego eso, juntar todo eso, limpiarlo, etc. Y decidimos hacerlo a la antigua Grabar delante del micrófono, en nuestra casa, delante de una silla. Y, y bueno, y en un principio no se iba a llamar cosas de moderno, sino mollejas tecnológicas. <ríe> y salió, hay una captura de pantalla que pusimos por Twitter y salió... Eh, eh, el nombre de la descripción. En en mo Mollejas Tecnológicas, tu podcast... No sé si fue José o Mario que lo dijo, creo que, que fue José o Mario, o Mario, perdón. Y dijo, Mollejas Tecnológicas, tu podcast de Cosas de Modernos. Y ya salto yo. Digo, coño, ahí está el, ahí está el, el nombre del podcast, Cosas de Modernos. Y ya entre los tres decidimos que se quedará con Cosas de, de Modernos. Los tres pelones, evidentemente, si habéis visto a Mario en... En, eh, bueno, y si no habéis visto que también eh, salimos en YouTube, ojo, ya salimos en vídeo que yo no quería, yo soy muy tímido, pero los otros dos me, me, me amenazaron. Y los tres pelones, los embrujados del podcasting, no grabamos mucho que digamos una vez cada dos o tres meses, inclusive cuatro, pero cuando grabamos lo pasamos muy sí, bien. lo
0: cogéis con ganas.
1: José Escolar, José Escolar, Mario, la red de Mario y, y un servidor.
0: Este hay que decir que es un poco... No voy a decirlo de humor, el, pero sí. Pero tiene.
1: Es tecnología en eh, viejoven, es decir, tecnología de antes, porque eh, interpretamos el término modernos como, como lo de antes, ¿no? lo, lo antiguo, pero lo mezclamos con lo moderno. Y a veces se nos va la olla y hablamos de cualquier tonta que se nos ocurre y no hablamos de tecnología. Y es un podcast viejoven donde nos partimos al culo entre los tres y ya está y si eso gusta gusta y, y eso es lo que y además
0: si me dices que grabéis cada dos o tres meses imagino que lo cogeréis con ganas <risa> y ahí sí, es cuando sí, se disfruta sí.
1: ahí claro cuando se disfruta ahí cada uno llevamos nuestro trabajo uno el vídeo otro el audio otro hace los guiones y al final ni ni, ni, ni leemos ningún guión <risa> y, y bueno y el tema de de, de, eso, de tecnología viejo joven
0: bueno pasamos a otro audio Momentos podcast ¿Este quizás sea uno más personal? ¿Podemos llamarlo así?
1: Audio Momentos es un podcast eh, personal e intraferible, personal e, e intimista. Audio Momentos nació en, en, Anchor, en Anchor. No sé si sí, conocen sí, sí, la plataforma, sí. que ahora está muy de moda. Pues yo quería un podcast de cinco minutos. Empecé en, Ar en, en, Ancon, en Ancon, Anchor, perdón, con, en cinco minutos, eh, del móvil, ¿no? Eso es muy, es muy rápido. Grabas desde el móvil, abres la aplicación Anchor, te pones a grabar, le das sí, a subir a y ya está. Y lo que pasa es que tuvo mucha aceptación, muy buena aceptación, dentro de mi radio de donde yo puedo, ¿no? Y entonces me pidieron que por qué no lo, lo pasaba también a Evox y a Spreaker y que, fuera más, que saliera de, de Anchor porque había gente que no se que no sabe Anchor. Lo pasé a Telegram, tengo un canal Telegram que se llama de momentos, que en Telegram ya sabes que si vas dejando MP3, 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 MP3 es como si fuera un feed, es como si fuera una aplicación, tú abres Telegram en el, en el canal de cosas modernos, canal de difusión le, do, le vas dando play al play al episodio y ya está, no necesitas ni saber lo que es un podcaster, ni saber lo que es un feed, ni saber lo que es un RSS abres Telegram al canal de momentos, plim, plim ahí lo voy dejando todo y eso nació como como un podcast de cinco minutos aquí te pillo, aquí te grabo del día a día, un daily, eh, fue creciendo, creciendo, creciendo y lo saqué de Anchor, Evox, Spreaker y con el paso del tiempo he ido creciendo, es donde traigo las entrevistas personales como la que estamos hablando tú y yo en este momento, han pasado ya mucha gente importante, vamos a decirlo así, de, del podcasting, compañeros también normales y corrientes como yo, y bueno, pues sí, y a veces, pues la mayoría de las veces hablo yo solo de, de, la, de las cosas de la vida. Y sí, se ha convertido en mi podcast, digamos, de tu a tú, personal.
0: Sí, el, el salmonejo no deja de ser ese lado más tecnológico, pero este, digamos que es el más tuyo. Mm -hmm. Había también, bueno, sigue, sigue. Tengo claro, más, tengo más. Si lo dices, si, no lo dices, si me dejo sí, alguno. Yo, porque si no lo dices,
1: te dejarás dos. Ya te voy a, 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 a adelantar que te vas a dejar, a dejar Hombre, dos.
0: Con lo que graban, lo mismo los has sacado esta semana y no los tengo apuntados, porque me consta que ayer grabaste <risa> tres o cuatro. Eh, ayer grabé dos en el mismo día, y, y dos vídeos y
1: dos, y, y dos post-escritos, todos en el mismo día, y, y subido, eh? ojo.
0: A ver, otro, eh, también eh, acompañado, esta vez, eh, de una compañera, que es Andrea Soafi, que es Frecuencia Improvisada. Uy, frecuencia improvisada.
1: Es un podcast al cual yo diría que a donde mejor me lo paso, el sentido de relajación, en el sentido de que me olvido porque Andrea, igual que Mario, igual que José, eh, tiene mucho juego en, en, de que la pueda dejar en el micro, que no se corta y que, y que hay una, un, un feeling de. de de olvidar el guión y, y vamos cada uno por un lado y, y siempre, y, y entonces, Frecuencia Improvisada mmm, nació también como cosa de modernos. Andrea y yo nos conocimos por um, algunas preguntas de podcasting. Eh, la contesté creo que fue por Telegram y le dije, Andrea, esto tal y cual, tal y cual, tal y cual. Y, y bueno, empezamos a hablar y ya a partir de ahí eh, los audios cada vez eran más largos. Digo, coño, vamos a hacer un podcast. <risa> en... Cogemos tu parte, mi parte, la juntamos, ¡pam! pasó como en cosa de modernos que no quedaba bien. Vamos a grabar al estilo tradicional. Nos costó mucho, muchos días encontrar un título. Lo peor de, de abrir un podcast el título. Y sí teníamos claro que, quería, que, que tenía que ser algo improvisado. Es decir, vamos a hablar hoy de médicos, de, de taxis y de ambulancias y ya está. Pero no hay nada escrito. Y, y tuvimos dos otros nombres en falso, con el logo creado sí. en falso, en falso que, luego no, que luego no salió. Y al final eh, nos llamamos Oftopiqueando. Oftopiqueando. Y grabamos el primer episodio, los 5, 6, 7, 8, 9 primeros minutos, como Oftopiqueando. Y durante la conversación de Oftopiqueando, mmm, no sé quién, quién preguntó, creo que fue ella de bueno, ¿y qué, con qué frecuencia vamos a.? A, a grabar este podcast y, y salgo yo, bueno, con una frecuencia improvisada, digo, hostia, ahí está, ya está. ahí está el nombre. <ríe> o estoy picando no vale, frecuencia improvisada. Y eso es, está grabado. Y de hecho es la presentación del, del podcast, frecuencia improvisada. Esto,
0: estas son las, las respuestas que me encanta a mí escuchar en los metapodcasts, porque esto, eh, tú lo has dicho antes, escojar el nombre de un podcast cuesta, porque siempre tienes ahí muchas opciones, no sabes cómo definirlo, luego a lo mejor dices es que es por este nombre, pues no me van a encontrar no, o no me van a localizar, mejor dicho, respecto a mi tema. Pero muchas veces en la misma conversación del primer, segundo, tercer episodio surge, y surge la magia y ahí aparece el nombre. Y a lo mejor pues ya te ha pillado que lo has publicado como a vosotros, ¿no? que has publicado el logo, has publicado el nombre, pero bueno, le haces ahí un apaño en los primeros episodios y al final encuentras tu nombre.
1: Sí, ahí tuvimos un... Ahí tuvimos un con, con Sune y con, y con un papá como Bader, ¿no? Creo que se llama. Sí. Eh, nos mencionaron, nos mencionaron y, y, le, y, le, y en tono de humor, evidentemente, eh, Frecuencia Improvisada, un podcast de una chica no sé qué y un tío que se le parece a Molo Cebrián. Uf. Yo tuve que buscar a Molo Cebrián, que me perdone, que no conocía en ese momento. Un tío con la voz como Molo Cebrián. Y lo escuché y digo, bueno... Parece, sí, parezco yo que tengo dos Odermoloce. Y, y a raíz de ahí, bueno, pues eh, no, no hizo gracia, también lo mencionamos a ellos en, un, en el siguiente episodio. Y, y bueno, y, y ya te digo, es un podcast que nos pasamos a tanto Andrea como yo bastante bien. Grabamos, algunas veces se, se graba inclusive eh, eh, si, porque ella viaja mucho, si no puede y no, no está aquí, puede del móvil, bueno, luego yo ya pues, le meto un poquito de limpieza, etc. Y es un podcast bastante... Sí,
0: además, me gustan este tipo de podcast mucho porque sobre todo se transmite la relajación. Cuando dos personas están improvisando, pero improvisando relajados, no es lo mismo que bajo esa presión de... No, tiene que ser improvisación de humor. No, no, es improvisación porque, bueno, nos gusta sentarnos a grabar y grabar de X temas. no A mí me pasa también mucho en, en por qué podcast. Y cuando los podcasters transmiten que ellos están a gusto, los oyentes al final también también lo notan y yo creo que eh, precisamente en esos podcasts donde se busca eso, la naturalidad, la improvisación, alcanzar ese clímax es como ya ahora sí que sí, el podcast ya ha empezado a andar. A ti no sé si te pasará, o al menos en, a mí en los que he comenzado desde un inicio, eh, ese, digamos, ese rodaje primero, ese, esos primeros kilómetros que digo yo, hasta el tercer, cuarto episodio no termina de acomodarse todo y de, de, de secarse el cemento, por así decirlo.
1: Yo, no. Yo, de hecho, llevo años grabando y, y me pongo nervioso todavía. Me pongo nervioso delante de un micro. Y cuando y cuando eh, me toca grabar con gente, me pongo nervioso. Eh, si a eso le sumamos mi mala adicción, <risa> pues, pues nada. Pero sí, por ejemplo, cuando grabo cosas de modernos, con, con la confianza que tenemos Mario, José y yo, son, somos unos cachón de los tres, pues en los instantes primero, cuando estamos abriendo el programa de grabación, leyendo las notas que hemos hecho, etcétera, pues me pongo nervioso. Y, coño, estoy nervioso si ya llevamos tantos capítulos. Y me pasa una cosa muy curiosa. Eh, me pongo más nervioso cuando soy yo el que presenta, el que conduce, mejor dicho, como tú estás ahora, que cuando voy de invitado. A mí me encanta ir, ir de invitado, pero alguna vez en Twitter he dicho que a ver si alguien me invita, coño, un podcast porque yo cuando voy de invitado no me pongo nervioso. Y cuando traigo a gente, por ejemplo, hace poco estuvo en audio Momentos eh, mm, Pachi, Iván de, Pachi, eh, Iván Pachi eh, Valeria Zurcis también, y, y bueno. Y creo que también ha estado, eh, también he estado eh, Pedro mm. Sánchez, si no ha estado en, en ese, ha estado en, en Summer de, de Our Podcast. Y cuando estoy delante de esta gente, que son ya gente con rodaje, pues me pongo nervioso. Pero ahora de la, contigo, por ejemplo, no, porque soy el invitado. Si, si fuera al revés, si yo te traigo algunos momentos que a lo mejor te traigo un día, seguramente me pondría y me
0: pasa también, mira que nosotros llevamos setenta y tantos episodios y esos momentos antes de darle a grabar y que venga, ya suena esto, ya suena lo otro, a ver, tengo el guión, tengo el invitado, ¿no? y que se le oye, ha venido, ya. ¿no? Y, eh, estoy ahí con la cabeza con mil cosas y luego ya ya le doy a grabar y estamos ahí y tal. Pero aún así ese nerviosismo de llevar llevar tú la batuta, por así decirlo, mmm, aquí me, me está pasando ahora mismo, ir de invitado no tiene nada que ver con, con ser el host, como ser el, el, el alojador, iba a decir, el presentador de, del, del podcast en cuestión. Pero ir de invitado, aunque haya pasado como hoy, que prácticamente tú tienes toda la responsabilidad de grabación y todo, porque hay que decir que estás grabando de no sé cuántas maneras diferentes tú hoy... Eh, esa responsabilidad recae sobre tú sobre ti, pero al ser tú el invitado, pues lógicamente estás mucho más relajado a ver, a ver a qué preguntas te caen. En fin, estás pues eso como cuando te invitan a una casa. Estás ahí pues a gustito y distendido. Es lo ideal cuando te invitan en un podcast. Bueno,
1: los, uh -huh. dime, dime. Decir que 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 bueno que, que yo que, que tú me has llamado y yo no sé de qué vamos a hablar, que es lo mejor que hay. No me has enviado nada, me has contactado, evidentemente, cuando, cuando quieras y que efectivamente yo tengo una costumbre para esto lo digo como consejo para la gente que, que como nosotros yo tengo una costumbre cuando aunque sea yo el invitado de grabarme a mí es decir, nos grabamos al local y luego al que monta el audio le enviamos el audio para que tenga más calidad y grabar al, a la otra persona también por ejemplo yo me estoy grabando a mí mismo al local y te estoy grabando a ti, por si te, a ti te falla o lo sea que sea, caso, se va la luz, sí, sí. lo que sea eh, por si acaso y otra cosa muy curiosa que a vosotros, o sea, ¿por qué podcast fue de los primeros que yo conocí en, en podcast? Y sí, los conocí por YouTube, oh, conocí a Isha directos, Directo... En... ¿Directamente en eh, donde eh, vamos ahora? No, no. En vuestra Uf, casa ya, creo que era... Es muy antiguo. Pues la radio. Sí, sí. No, 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 en vuestra casa, pero hace ya mucho tiempo. Y es más, y te dejé un comentario hace mucho, mucho por redes sociales, ah, este brazo sí, Niwar... Recuerdo, sí. sí Niwar. Sí, sí. El, la, el primer producto que yo compré con un eh, con un link de Amazon patrocinado, que, que te dije, te lo compraba por tu link para que te deje unos centimillones. Pues este que, el que tengo es el, que, el primero que compré en Internet. A sus, pies, en, en, a en sus internet. pies,
0: madre mía, o sea, qué decir, porque de eso hace, <risa> cuando, pero mucho, mucho, mucho o sea, mucho más mucho. de tres años por lo menos. Mucho, que tenía no, yo hago, flequillo yo casi. Uh -huh. Porque poscas habitualmente. Joder, pues me dejas loco, la verdad. Sabía que no se habías escuchado, pero no sabía de hace tanto. No me acordaba ya. Eh, bueno, ahora en vez de un podcast, mmm, vamos a pasar a la siguiente fase. Lo normal sería que con todos estos podcasts tú tuvieras una red, que de hecho, pues más o menos la tienes, ¿no? A lo mejor no tienes una web directamente para todo lo que tienes, sí. pero tienes un, algo que va más allá todavía. Tienes tu propia radio sobre podcast. Eh, vamos a decir linuxeros tecnológicos ahí rozando el palo un poquito todo pero bueno, cuéntanos un poco qué es Kill All Radio
1: Kill All Radio eh, debería ser la red bajo la que están todos mis, mis debería, podcasts debería. pero en sí es un podcast, eh, debería pero no lo es, es eh, no es en sí un podcast como otra, o, otro cualquiera Kila de radio, bueno, eh, yo hace mucho tiempo, mucho, mucho, mucho tiempo, nos remontamos prácticamente al nodo, <ríe> eh, yo era radio aficionado. Emisoras de radio, de esto que hablas con otros países: q Reset, q Reset, q -Reset CQDX, CQDX, CQ11, Meter no vamos a. Break breaker, no yo me quedé en el break, -o, break -o, hablaba breaker. Mucho... Break breaker, eh, y bueno, hablaba con gente de todo el mundo. Tanto de, de Latinoamérica como, como de otras partes del mundo. Luego, cuando ya mmm, pasaron los años y ya, pues, ya no, no en, el, en, el, en el piso donde vivo actualmente, ya no podía tener las antenas de en la refeccionada porque se metían en las televisiones a los vecinos, etcétera, etcétera, las ondas. Pues, eh, cuando, llegué, cuando llegó mi casa de internet, y me compré mi primer aparato, ya por el 2004, con el paso del tiempo, me compré me, me monté un... Conocí Windows, conocí Linux, conocí MacOS a través de Hackintosh, que Hackintosh es un MacOS instalado en un PC convencional de Windows mediante unos hacks que, que se hacen, unos, unos, unos trucos, digamos así, para que pueda funcionar. Y conocí el mundo de la web streaming. Como Lifestream to My Radio, como, como Caster FM, que te dan un punto de streaming gratuito para poder emitir, por ejemplo, por IceCat. Y me monté mi primera radio online, que no sé si adivinas cómo se llamaba.
0: Dime el nombre. Me imagino que Kilo Radio. No. Ah. No, radio Yoyo. Era más fácil de lo que pensaba. <risa>
1: se llamaba Radio Yoyo, pero yo no conocía los podcasts. Estoy hablando del 2005-2006. Yo emitía en directo. Eh, a través de esas páginas, eh, metía música, teníamos un foro local en el pueblo y que tuvo una buena aceptación y la gente me pedía temas. Y como antiguo se danza la radio antigua de pueblos, con dedicatorias, ponme el faris, Dorito Guapo, te lo dedico a mi mamá, a mi papá, a, a mi hermano que está en la mili, etc. ¿no? Pues así yo eh, empecé. Y hablaba solo. Hablaba con el micrófono de una webcam Logitech de 20 euros, muy puerco, <risa> Y en mi día, cuando aquello se paraba, cuando él ya me echaba fuera del servidor, si no, sé, no recuerdo si tenía media hora, 45 minutos o una hora, aquello se perdía. Con el tiempo eh, descubrí que eso se podía grabar y para quedar grabado en local y luego subirlo a portales que alojan eh, audios, eh, ejemplo, iBox, e ¿no? Y entonces pues ya empecé a, a, a grabar sesiones y a subirlas a, a, a iBox Y bueno, el, luego ya nos conocimos un grupo de personas que usamos Linux y, y decidimos juntarnos en un grupo Telegram. Eh, desde aquí mi agradecimiento a Telegram es infinito. Estoy enamorado totalmente de, de esa aplicación red social. Y todos usamos Linux. Y de ahí eh, Kila, Radio Yoyo ya había muerto hace tiempo. Pero me dije, voy a resucitar aquella radio y en vez de radio, yo, evidentemente, se va a llamar eh, otro nombre. Y como killal es un término muy usado en Linux, que es para matar a procesos en Linux, pues Kill Al Radio. Y de ahí nació killaradio Radio, pues cada componente, éramos 10, 11, 12 amigos, cada, cada componente eh, tenía un podcast y se alojaba bajo killaradio Radio. Y, y, y bueno y ahora ya algunos lo tienen fuera de, de aquí la radio pero los míos están todos dentro y es prácticamente eso es como si fuera una sombrilla donde debajo se, se cobijan muchos podcasts de, de Linux sobre todo
0: pues es que es ya el siguiente paso ya de, de eh, tener tu propia red yo creo que pues eso pues ya que tienes un montón de podcasts pues por qué no emitirlo o intentar emitirlo y además tener ahí tu propio canal pues para hacer los propios streamings en fin
1: bueno, emitir, emitir, el, el Killer Radio está emitiendo durante las 24 horas, 365 días al año en un servidor montado con Linux, emitiendo de manera aleatoria todos nuestros podcasts que ya están grabados mediante un script en Linux, etcétera, Va rotando, va rotando, va rotando. Sí, y imagino que cogerá el último episodio de cada
0: uno, ¿no? Los últimos episodios de cada uno.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso se encarga otra persona que yo de esas cosas técnicas no sé. Y creo que lo hace todo desde una Raspberry Pi. Es decir, que eso es, la lo allí, que eso no consume para nada de energía. Y allí está, la Raspberry Pi es el servidor que se encarga de emitir eh, en, en Killer Radio.
0: Esto parece fácil, parece fácil. No, con una Raspberry, sí, parece fácil, pero luego hacerlo tela. Nos seguiremos quedando con los podcasts clásicos que ya bastante tela nos dan cada vez que tocas el fit o tocas algo y se lía por ahí, <risa> como para ponerse a emitir. Gracias a Dios ahora tenemos. Eh, muchas, muchas opciones para emitir en streaming, ya sea en audio o en vídeo, pero bueno, antes como dices tú, en esas épocas 2005 hasta 2010 o así lo de colgar un podcast se empezaba a ver, pero emitir en streaming ya pues era otro nivel y como bien decías tú antes, yo también mamé un poco de los, de los radioaficionados por mis padres y sí que lo veo el podcasting, tal y como lo conozco yo, este podcasting conversacional como el que estamos teniendo tú y yo ahora, eh, sí que lo veo más como la evolución de esas conversaciones de radioaficionados más que las conversaciones de radio. Está claro que se parece a la radio porque esto luego se cuelga y los oyentes lo escuchan, pero digamos que el, el, el tú a tú que se transmite entre dos podcasters, lo veo mucho más semejanza a los radioaficionados que a, a la propia radio en sí. Bueno, más cositas, más cositas. A ver, ¿qué tengo por aquí? Eh, YouTube, comentabas antes que tienes un canal de YouTube y bueno, luego quería plantearte un pequeño debate sobre la diferencia entre la audiencia de YouTube y, y, y la audiencia mm -hmm. de los podcasts. Pero en este canal de YouTube... De ahí tengo mucho que hablar, eh, sí. En este canal de YouTube es, digamos, un, un reflejo o algo, digamos, más extendido del propio podcast de Salmorejo Gui.
1: Bueno, no sé yo si empezar con YouTube o te digo los dos podcasts que ah, te han venga, faltado. venga, venga, dime, dime. Que, dime. que te faltan, por <risa> que Te dije que te ibas a, a dejar. Bueno, eh, tuve un podcast llamado Un día cualquiera que es para contar las cosas que me pasaban un día cualquiera, que existen y vos todavía lo borré de Spreaker, porque yo uso Spreaker como plataforma principal de, de alojamiento, es la que apunta hacia Apple Podcasts, antiguo iTunes, y la que apunta hacia Spotify, por ejemplo. Y bueno, pues eh, un día cualquiera, cosas que te pasaban un día cualquiera, pensamientos, paranoia, etc. ¿Qué pasa? Que empecé grabando en Audio Momentos y Audio Momentos colapsó a un día cualquiera. Pues
0: es que esto te voy a decir y la, empezó a tener más audiencia. Similar,
1: ¿no? Entiendo, en, claro, empezó a tener más audiencia, empezó a tener más descargas, empezó a, ten, a, a hacer más episodios más largos que un día cualquiera. Y entonces, pues claro, al final eran los dos los mismos. Y estuve un tiempo grabando un día cualquiera y un tiempo grabando audio momentos. Y ya no tenía sentido. Digo, porque son exactamente, tratan la misma temática en cosas personales. Que entonces lo que hice fue fusionarlos. Un día cualquiera se anexa se junta con con audio momentos porque es lo mismo y se fusiona y, y el nombre se queda el de audio momentos que muchas veces me arrepiento y, y me tenía y, y pienso me tenía que haber quedado con un día cualquiera que no sé qué su nombre tiene como más pero bueno y entonces desapareció los, todos los episodios que existían esperé, que los borré para conseguir minutos en ¿no? sí. la cuenta de pago pues sí, tenés que, sí. que borrar para, exactamente pero está en como digo, es gratuito, todos están, si buscáis un día cualquiera en, en
0: Ivox, claro, están es que yo todos Yo lo tenía ahí. apuntado, que es que a lo mejor sí que lo tengo, ¿eh? que, que en la lista de los que tienes mm -hmm. en Kila venga, venga, Radio, venga. vamos a repasarlos, porque aquí tengo yo grandes amigos sí, también, sí. bueno, está Salmonejo Geek, que es tuyo, Podcast Linus, el, nuestro querido Juan mm. Febles. Juan Fables, ese, ah.
1: ese no está en la Radio,
0: el, ju, Juan Fables
1: está en el grupo de amigos de Aquila Radio. Pero Podcast Linux está en, en AOE Podcast, en la radio AOE Podcast. Sí, Eduardo Collado, que también lo conoces, es tremendo, una persona espectacular, es un hombre que sabe de todo eh, en, en cuanto a estos temas. Pues pertenece al grupo de amigos de Quila Radio, está en nuestro grupo cerrado Telegram de Quila Radio, pero su podcast evidentemente es suyo, está afuera. Simplemente es que pertenece al grupo de amigos de Quila de, de Radio. Hay mucha gente hay mucha gente que, que, bueno, somos 11, no todos tienen su podcast dentro de Quila Radio, sino que simplemente son participantes del grupo de amigos de Quila Radio. Por ejemplo, está también Alejandro Pérez, el CEO de Slimbook, no sé sí. si conoces la marca de ordenadores con sede en Valencia, también está dentro de Quila de Radio, pero como simpatizante, como amigo.
0: O sea, que esos podcasts no, no es que no se alojen, sino que tampoco se emiten o se emiten algunos de ellos
1: no 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 eh, no no el, el, los que los que han quedado dentro de Killer Radio son los míos personales tengo también otro otro compañero ah, tengo vale, otro compañero vale, argentino vale. que también estaba dentro de Killer Radio pero se salió fuera ya y entonces ya el, esa parte como ya te digo eh, Juan Poscalinos está en la radio de podcast siempre estuvo en la radio de podcast uh -huh. eh, el, lo, lo llamamos como Killer Radio porque está dentro del grupo Telegram de amigos y el grupo se llama aquí la Radio. Ya, ya, ya. Eduardo Collado es independiente. Eduardo Collado tiene sus podcasts por su cuenta, etcétera, etcétera, que tiene sí. también varios, y es independiente. El compañero argentino Neo también tiene su podcast independiente. Hay otro compañero cubano que reside ahora en Estados Unidos, también estuvo dentro del grupo de, de Killer Radio, pues también tiene su podcast independiente. El amigo Matías de Uruguay, eh, su podcast independiente. El amigo Ricardo por México también tiene su podcast independiente, pero nos une, nos une a los 11 participantes nos une en las siglas la Radio porque somos un grupo de amigos que se encontró allí y aunque no todos no todos eh, eh, podcast eh, los que tienen a ellos pertenecen a la Radio pero sí nos une el, el Linux y, y el software libre
0: sí ese pequeño club sí. esa
1: pequeña comunidad
0: ¿no? un club Linux creado llamado y la Radio mm, un club Linuxero llamado la Radio vale 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 o sea yo pensaba que aunque ellos eran podcast independientes y que bueno que cada uno tenía pues eso a uno en su casa y la de todos, que aparte se emitían todos en, en Kill Radio, en esa parrilla rotativa. Por eso lo tenía yo apuntado así, que entraban dentro de esa rotación y un día cualquiera estaba dentro de eso. Por eso no sabía que el de un día cualquiera era tuyo. Queda uno que no
1: está en Kill Radio, está en ancor porque sabes que Anchor eh, Anchor, tú te das de alta en Anchor la plataforma, pero ellos son quienes mandan tu feed a, a Apple Podcast, Spotify, sí. incluso a Evo, que aunque no lo ponen en su página web, también envían el podcast a Evo y a muchos otros sitios. Y es un daily que nació porque me dio añoranza de mi audio momentos cuando duraba 3 a 5 minutos y abrí otro hace relativamente 4, 5, 6 meses. Se llama Ohu Podcast. Ohu es un ah, daily, cierto. ese sí es sí, un daily sí,
0: sí, ya me del y fíjate logo, que
1: este me costó cinco minutos encontrar el nombre, digo, empecé a pensar a pensar, digo, ojo, que no se me ocurre ninguno y yo, coño, ojo, ojo podcast busqué en Google, busqué en Google y no había nada con ojo podcast, digo, para mí porque esa es otra, cuando se te ocurre un nombre, no hay que buscar en Google, a ver si <risa> total, que ojo sí. podcast es un podcast, es un daily, un diario que grabo a las 6 de la mañana, a las seis y media si me da tiempo antes de ir a trabajar si no, por la tarde y cuento de todo un poquito. Eh, y lo mismo que cuando nací, de momentos. Cuento, pues, cositas que me han pasado, cositas que he visto, opiniones. Y, y, y sí le he dado continuidad. Hasta agosto que he se seguido de vacaciones, no ha faltado prácticamente ningún día. Creo que un par de días por motivos mayores. Pero que, que sí, que es un podcast muy cómodo porque en la propia aplicación de Anchor, la hora le da a grabar, terminas. Mmm, también tiene para meter una musiquita de fondo con autodacking. Eh, título, descripción, ahora te permite también poner temporada de episodio, le das para arriba y te lo manda a 7, 8 sitios distintos de manera automática, no tienes que hacer absolutamente nada. Muy
0: La verdad que sí. Que yo llevo ya meses ahí rumiando una idea para hacer en Anchor, lo que pasa es que luego me da pereza, eh, pues eso, eh, el tener esa periodicidad día a día, porque digo, va, si son 5 minutos, son cinco minutos. Ya, pero 5 minutos, 10 minutos todos los días al final, tiene mucho, mucho mérito. Y si además. Aparte de hacer Bastante. uno diario, haces muchos más, como es tu caso, yo la verdad que yo no sé dónde no. sacas el tiempo.
1: Pero bueno, aparte de la propia comodidad, de decir, que, que tú coges el móvil, le das al Play 5 minutos, 3 minutos, lo que quieras, o 15 minutos, que los míos últimamente están durando 10, 11, 12, pero los tengo que bajar nuevamente a 5 porque no quiero pasarme, que si no me va a pasar como de momentos... También puedes grabar tu audio local con tu aplicación en el móvil o con Audacity en tu PC y, y, y subir ya un audio grabado. No necesariamente tienes que hacerlo desde la, desde la aplicación Anchor. Y, por ejemplo, si tienes, en, si tienes en, en, en iPhone, que es lo que yo uso, la aplicación de audio, eh, Backpack Studio, no sé si, no sé si las has visto, sí, puedes grabar... Antigua, puede ser, eh, ¿Cómo sí, se llama antiguamente? Bo, no, eh, no. Sí. Bojot, Bojot. Antigua Bojot. Bueno, puedes grabar en ella con tu música, tus sintonías, una vez que haya grabado las portas y desde el propio menú de, de, del iPhone enviar a Anchor. Y ya está. Y ¿Listo? ya está. Yo el primer, episodio, el primer episodio de presentación de Who Podcast lo grabé en el MacOS con, de, de, del escritorio. Le envié una vez el, el audio terminado al iPhone y del iPhone eh, abrí Anchor. Eh, en vez de grabar, pues buscar archivos aquí y para arriba. Y ya está.
0: Y ya le han puesto, que esto es algo que sí que he entrado ya dos o tres veces yo a Anchor, eh, para ver si habían activado la opción y no la he encontrado. ¿Han puesto ya la opción de eh, importar un podcast por feed? ¿Sabes si puedes incluir por hay, hay, hay,
1: He visto He visto que, que, que si quieres un feed propio en vez del que te da el Anchor por, por un usuario RSS, puedes usar un feed propio, pero no he investigado no he es que sí que he visto, porque... me
0: he cruzado yo con otros podcasts que sé que los tienen en otras plataformas y sí que lo han derivado a Anchor, imagino que por el RSS, pero yo ya te digo, no, las veces que he entrado a investigar no, no lo he visto. Pero bueno, oye, a lo mejor sí que lo, lo han incluido. Y no
1: Bueno, pero sí, sí, avisar también, que esto lo, lo dices todo el mundo, que si te vas a Anchor mmm, de cero... Y no eres dueño de, no controlas dónde manda los eh, ni, ni es decir, mandan tu feed a, a Apple Podcast a Spotify, no con tu cuenta con la cuenta de ellos, el día que te, sí. tú quieras ir, tienes que ponerte en contacto con ellos para que si quieres borrarlo todo, para que te lo borren el, ellos, te dan el, el, ellos te dan el podcast de, y el servicio el, y el hosting de bueno, manera gratuita, pero el alojamiento, pero bueno, tiene esas cositas yo, Ojo Podcast es como un desahogo de 5 minutos al día. Tampoco el día de mañana, si me quiero ir digo borrarlo, no, no, no yo no guardo ir. ningún, no, no, no guardo ninguno. Los lo demás podcast en un disco duro externo, si tengo carpetas, guardado todos los audios Pero Ojo Podcast no, el día que me quiera ir, es simplemente una cosa que hago así por desahogarme 5 minutos al día y ya está.
0: Sí, sí, una, una pequeña vía de escape para rebajar la presión uh -huh. de, de la olla. Exacto. Yo tuve tuve una época también eh, grabando un podcast muy similar que se llamaba Caminando Ando y la verdad que, oye, reservarte cinco minutitos para ti para hablar en voz alta y, y nunca mejor dicho a otras personas aunque bueno, eso es muchas veces secundario pero a modo de desahogo yo lo aconsejo incluso grabarte a ti mismo aunque sea por Telegram para ti mismo y luego escucharte te desahogas, te desahogas también, eh yo doy fe, doy fe Alguna vez me he equivocado sí, sí. de canal y en vez de enviárselo a alguien, me lo he enviado a mí mismo y digo, ay madre mía. Pero ya me he quitado, ya me he quitado ese peso de encima y ya le mando el audio correctamente a la persona mucho más relajado. Y es
1: más que es, es, es más que te voy a decir que lo que los que usamos Telegram activamente, desde el propio Telegram, te abres un canal de difusión, y del propio móvil, si uno quiere grabarlo y enviar archivo dentro, del propio móvil puedes grabar con el micrófono incorporado de, de, de la aplicación Telegram y con el micrófono incorporado del, del, del teléfono móvil, y estás haciendo lo que hace en Anchor, simplemente que lo envías al canal de Telegram. ¿no? Sí. Pero si tienes un grupito de amigos, familia que te escuchan ahí, mi madre, mi tía, mi hermano, mi primo me escuchan aquí, pues bueno, le paso el canal de difusión de Telegram y ya está. Y, y, y te has dado ahí con tu familia, con ellos, con tu amigo lo, lo que quieras. Y es prácticamente el mismo resultado. Y
0: puedes ver estadísticas incluso por la gente que está suscrita, las veces que se ha escuchado un episodio. Sí, sí,
1: sí. Yo te digo que, que en, por ejemplo, en el canal de difusión de audio momentos en Telegram, eh, tiene más escuchas eh, según lo que marca Telegram es que, que, en, que en Anchor muchas veces. ¿eh? Es que fuera así. Sí, 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 es, que sí.
0: es lo que decías tú. Eh, Telegram sí es un servicio de mensajería, pero a la vez también es una red social, porque la cantidad de grupos, la cantidad de gente que, que te cruzas allí, eh, la gente lo compara con WhatsApp, pero yo cada vez lo veo más alejado. ¿eh?
1: No, 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 no. Que va, que va. En Telegram está años luz de WhatsApp en cuanto a... Todo. A, a mejor, evidentemente. A todo. A todo no. Yo nunca he tenido WhatsApp. Voy re, soy muy cansino de redes sociales diciendo yo nunca he instalado WhatsApp. Lo voy a decir aquí también para que se me escuche. Nunca he tenido WhatsApp ni nunca he visto Juego de Tronos, pero bueno, lo que me importa ahora que nunca he tenido WhatsApp ni creo que nunca la tenga, soy anti-WhatsApp. Y sin embargo, uso Instagram. Fíjate tú que, que paranoia, que también es de Facebook. Pero bueno, pero nunca he tenido WhatsApp. No sé cómo funciona.
0: Es, es como Telegram, pero una beta de Telegram. Es que... Eh. En fin, es pues muy anclado en, no voy a decir en los 90 ni siquiera en los 2000, pero bueno, muy al principio de los smartphones. Para mí personalmente cuando descubrí Telegram es que es otro mundo. Y sobre todo la, eh, la gran comunidad de, de, de podcasters, de podcasting hay un montón de grupos yo creo que prácticamente puedes encontrar a, a todo el mundo a un mogollón de podcast que tienen sus canales de difusión, sus canales digamos de, en abierto para que pues se puede discutir sobre X tema no como en el caso puesto de kilo Radio en fin hay de, de nosotros en nuestro caso en Porque Podcast no tenemos un canal como tal tenemos un canal de difusión pero sí que conozco un mogollón de podcast de todo de, de acuariofilia, de series, de películas y tienen ahí grupos. y oye, es un, otra manera más de, de difundir tu podcast y de ampliar tu comunidad, yo la verdad que lo veo muy, pero que muy bien, al menos en los en los podcasts en los que yo me muevo.
1: Y ahora que has mencionado Killer Radio, se, se me ha olvidado que Killer Radio también sí es un podcast, que no solamente es una, una red. Cuando nos juntamos a grabar los 11 compañeros, o si no podemos 11, 4, 3, 2, eh, 5, los que podamos, que estamos dentro del grupo Telegram de Killer Radio, el podcast resultante va al podcast Killer Radio. El episodio resultante va a podcast, no va a Samurai va a Killer Radio. Así que bajo las siglas Killer Radio hay otro, otro podcast. Hemos hablado de Killer Radio como, como paraguas, como red, pero también es en sí mismo un podcast que es donde, donde grabamos cuando nos juntamos a hablar todos
0: la, los amigos de, de, del, del grupo Killer Radio. Sí, una especie de, de grupo de los vengadores, de cuando se juntan cinco, pues se juntan cinco. <risa> pero si hay once, once también. Once, sí, 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 los vengadores. Pues oye, otra otra idea más. Lo que pasa es que ya son muchas ideas que copiarte, ¿eh? porque tela. Esa nosotros en, en ni series ni series hacemos algo parecido.
1: Nosotros todos todos los podcasts todos los podcasts los tenemos bajado Creative Commons compartir compartir igual, así que si copias no no te puedo decir claro, no, nada. Hombre,
0: no hombre, bueno me refería más al formato que hacemos algo parecido nosotros en ni series ni series. Ya ya ya. Con, te entendido. Con mm -hmm. el cine y con las series y pues ese ese grupito que tenemos nosotros también. Pues oye, ¿cuándo grabamos, pues venga, vamos a juntarnos. Uy, pues estamos tres, pues estamos tres, que estamos once, pues más divertido todavía. La verdad que... Pues fíjate tú que hay
1: muchos podcasts muchos podcast de series, muchos, y no escucho ninguno. Porque fíjate que no vi una serie de los tiempos del Equipo A, del Coche Fantástico de MacGyver, yo me quedé allí. En Normal, Verano Azul, Caña sí, de
0: Barro... Si solo haces que grabar, no, 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 no tienes no, tiempo. Me llama,
1: no me llama la atención, no no pero es que no me llama la atención ni The Walking Dead, ni Juego de Tronos, ni a Casa de Papá, no sé. yo, eh, Como aquellas series del Coche Fantástico de MacGyver, del Equipo A, llámame Rancio, Verano Azul, que no veo no, no, no ninguna serie actual, ninguna. Y eso que tengo Amazon Prime Video, que, que instante me mandan mensajes, eh, correo, ¿nueva serie en Prime? Eh, no, no empiezo bueno, ninguna.
0: Bueno, a, a mí me pasa también con la tecnología. Yo reconozco que tanto veo series como trasteo con la tecnología y, y escucho podcast de las dos cosas. Pero conozco gente de las series que la tecnología no la tocan ni... Vamos, tienen un ordenador pues porque tienen que grabar su podcast pero y ver series a través del ordenador. Pero si se rompe, se lava las manos. Aquí pasa algo parecido. Y otra cosa, por ejemplo, con los podcasts de deportes, me pasa mucho. Lo, la gente que escucha podcasts de deportes, su afición es el deporte, por no decir el fútbol, y no, sa no le saques de ahí. ¿no? No, hay gente que no, que no, no le saques de, de, de su círculo. ¿no? Lo que pasa es que tú tienes muchos, muchos círculos. Claro, tú tocas la tecnología, pero de todos los palos. Y precisamente eso te quería aprovechar a preguntar. Quería que nos recomendases algo para grabar y para editar en, las, en los eh, distintos sistemas operativos que tú más tocas, tanto en Linux como en Apple, en Windows si te atreves, aunque yo creo que en Windows lo conocemos todos, pero bueno, algún truquillo, alguna aplicación, tanto para Linux como para Apple, que digas tú, mira, si me tengo que quedar con esta, me quedo con esta.
1: Bueno, la primera común a las tres, Windows, eh, MacOS y, y, y Linux, eh, Audacity, multiplataforma, es un... Software de grabación y edición bastante feo, tengo que decirlo, pero muy completo, de los más completos que existen. Y, y es una auténtica maravilla. Puedes eh, grabar... Libre, gratuito. software libre, además gratuito, porque el software libre no necesariamente debe ser gratuito, pero eh, lo es. Y ahí puedes grabarte, montar tus pistas. Y como complemento, siempre también lo recomiendo, que está para Windows, Mac y Linux. Otro software de grabación muy parecido que se llama Ozen Audio. Ozen Audio, que viene de, de Brasil. Es de una interfaz bellísima no <ríe> como Audacity, pero yo lo uso, que ya he hecho varios eh, vídeos al respecto, yo lo uso para normalizar el audio y cuando termino de, 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 con Audacity. Ejemplo, grabo en Audacity, monto en Audacity, eh, exporto, que sí que Audacity tiene normalizar, tiene volúmenes etcétera, tiene muchísimas cosas. Pero yo estoy acostumbrado porque hacerlo en Oceaudio Audio el paso final porque te lo deja sin tocar absolutamente ningún parámetro te lo deja fino 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 de volumen de normalizado etc cuando tengo mi audio preparado lo meto dentro de Ocean Audio también en gratuito no es a libre pero es gratuito en Oceaudio.com se, se puede descargar y le, lo metes dentro del Ocean Audio eh, editar, normalizar y te lo deja fino y ya de ahí para subirlo para arriba y además le puede ser muy cómodo para ponerle los tags, ¿no? por ejemplo, lo, lo, los metadatos. ¿no? Eh, título, descripción, incluso una carátula, por si le pones eh, carátulas a la pista de, de audio. Luego Macos, el, la gente de Macos, hay, una, hay un programa de audio que es eh, una navaja suiza. Eso graba todo todo lo que pasa por el, por el Mac y lo que no pasa también, que se llama Audio IJack. Eh, bueno, es una empresa que se llama Rogue Amueva, tiene Audio IJAC, tiene piezo, tiene eh, una mesa, un pad de sonidos que yo también lo tengo, que se llama Farrago, eh, SoundSource, eh, eh, que bueno, eh, Audio que es una auténtica maravilla. Audio IJAC puedes crear una mesa virtual y ponerle mil fuentes distintas de las que quieras grabar y es una auténtica maravilla. Y, y, y para editar. Para editar, eh, yo estoy usando últimamente Hindenburg, Journalist Pro. Me tocó una licencia en la Unión Postcastera, en un maratón de la Unión Postcastera, que creo que tú también la conoces porque te he visto sí, allí por el grupo. Sí,
0: sí. De hecho, eso te lo iba a decir antes, que creo que no hemos grabado juntos hasta ahora, pero sí que coincidimos en esa maratón. Sí, sí
1: coincidimos en la maratón, evidentemente. Yo estuve allí una hora con varios compañeros, eh, hablando sobre Telegram. Nos invitaron, bueno, vamos para allá. Y había un, un sorteo de varias licencias de Hindenburg y me tocó una licencia por dos años, que es la única cosa que me ha tocado en mi vida. digo bueno, pues me... dos años y la voy a aprovechar, porque tú sabes que Hinderburg, Jornelis Pro, vale 400 y pico de euros, cerca de 500. Y luego para Linux eh, está Audacity, como he dicho antes, pero hay también otro, otro software muy completo, parecido al GarageBand de, de Apple, que se llama Ardur, que también está para Windows y también está para MacOS. Pero Linux es gratuito lo puede instalar de los repositorios de software de cualquier distribución Linux, se llama Ardour es un DAV de, esto de, de los músicos muy completo, pero que nosotros lo usamos para el podcast, no para grabar eh, música y es realmente una maravilla eh, Ardour que se escribe Ardour eso una no tiene técnica maravilla en Windows, fuera de Audacity, no conozco nada más porque en Windows no suelo trabajar en Windows entro una vez al mes, le doy en Windows Day se actualiza, lo apago y hasta el mes siguiente. Pero no, no suelo trabajar nunca, nunca en Windows.
0: Bueno, pero casi todos los que has dicho son multiplataformas, así que oye, bienvenidos sean. La verdad que me llevo. Mira que normalmente siempre se suelen repetir los mismos programas. Alguna vez se comenta de algún plugin así nuevo, algo así. Pero el catálogo que nos has dado hoy, yo al menos no, no conocía, conocía los típicos, ¿no? Audacity, no, plugin, pl pl
1: plugin porque no soy mucho de, 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 de poner muchas cositas sino mayormente grabar y sí recomiendo un plugin para macos y para Windows eh, en que se llama LoadMax es un limitador, por ejemplo lo pones a menos 2 decibelios uh -huh. por si gritas mucho para que no te rompa, se lo vi a, al gran Exacto. 9 decibelios a David Arribas en sus vídeos de YouTube y se llama LoadMax se puede descargar de manera gratuita en load, loadmax.blogspot.com y ahí está la extorsión de cómo se instala es un plugin que yo sí uso, uso. De, de hecho lo estoy usando en este momento en Audi ¿qué? ¿eh? se puede, usar, sí, se, sí, se sí, puede hacer el plugin en sí. Audi IAC, lo puedes usar en Audacity lo puedes usar en en en, 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 en Amadeus Pro que también lo tengo en aquí en Macos el, es uno muy parecido a también Audacity y Amadeus Pro
0: Exacto. Es que van saliendo van saliendo todos sí, 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 sí. Sí. van saliendo todos para todos los gustos y colores, o sea, ya lo normal de grabar con Windows en Audacity, eso ya queda para lo mundano, porque con lo que nos has dado hoy, bien, bien. Y esto era en cuanto a software, ahora hablemos un poquito de hardware, que también yo sé que tienes para largo y tendido, pero bueno, el micrófono, ya que vamos a hablar hoy de podcasting, el micrófono que más te guste, y ahora si quieres hablamos un poquito de mesas de mezclas que también tienes.
1: Bueno, el micrófono con el que más me gusta es el momento con el que estoy hablando ahora. El, me lo recomendó mi gran compañero Paco Estrada de Compilando Podcast. Es un hombre que ha estado muchos años en radio, que también pertenece aquí a la radio. Eh, si os gusta la tecnología libre, digamos algo libre, geniolinos, a la gente que escuche esto, que busque Compilando Podcast. Es una auténtica, virguería, ¿no? Es un podcast estilo magazine, Magazine de Radio, porque Paco. Eh, Paco Estrada ha estado muchos años en radio, Antena 3, eh, creo que la COPE también, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, me lo recomendó a él. Es un amante de los Sennheiser, creo que se pronuncia así. Este es el Sennheiser E935 sí. y con el que estoy grabando. Antes tenía un Shure SM58, que también me lo recomendó Isaac Valdanat de Podcast Pro, creo recordar. Sí, ¿eh? Y tengo también una audio técnica ATR-2100 de cuando la fiebre de que todo el mundo nos comprábamos ATR-2100. Sí, cuando venía uno España, Amazon España, venga por ahí, pum, pum. Ahí, sí, sí, sí. sí,
0: aquí, sí. Aquí, ese es el mío, el primero es mío, el primero es mío.
1: <risas> Porque tú sabes que el, el ATR-2100 no venía a España, se venía mm. uh, únicamente. Sí, sí. Uh, el, el
0: y de hecho yo lo compro muy a menudo para el trabajo y bueno, ahora ya porque hay más opciones no pero hasta hace poquito que solamente estaba ese, lo empezaron a vender en España, pero aún así siempre estaba agotado y había que pedirlo a, a Estados Unidos mm.
1: pues y ahora ya la gente prefiere más el Samsung QD-SU que es un clon, sí. una copia, eh, que está más sí, actualizado en cuanto a cápsulas, eh, tiene al parecer no. una, un tono de voz distinto pues lo prefieren a la TR-2100. Yo el otro día hice una comparación del, del Sennheiser 935, hice una comparación del Shure SM58 y respecto al, también a la TR-2100, los tres, que también están en Samurai que no solamente Linux y, so y software, que también hago comparaciones de micro, me queda que revisar la masa de mezcla, la interfaz de audio, todo eso va en Samurai Hogi. Y, y sigue sonando muy bien en la TR-2100, sigue sonando espectacular. Pero quizás este, este Sennheiser... Eh, según Paco, que es un entendido eh, con tantos años en radio, me da un, para mi tipo de voz, porque también tú sabes que depende del tipo de voz que tengas, te conviene un micrófono más o micrófono. Sí. Pues para mi tipo de voz se ve que, que, que este le, le pega más. Que aparte de tras dinámicos, también tengo dos de condensador, un, una doble técnica AT2031, puede ser, bueno, uno de estos gordos. Eh, para el móvil tengo, para el iPhone tengo dos de condensador Lightning también, tengo uno de Corbata Rode Marla, un, un Lavalier
0: mm -hmm.
1: eh, tendré alguno más, pero no, no lo puedo recordar pero tendré <risa> alguno más.
0: Vamos, que tiene para emergencias y todo, vamos y no entiendo,
1: es que, es que suelo acumular soy el, 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 el indigente de los micros, soy el coleccionista de micros, como la gran película de coleccionista de o el coleccionista de huesos yo soy el coleccionista de micros y soy solamente yo, mi casa, quien graba pues eh, ya está. La, mi última adquisición, una Zoom H4N Pro, una grabadora. Ah,
0: es verdad, mira, esa te quería Que me ha enamorado, eh, duermo
1: con ella prácticamente porque me, porque <risas> me ha enamorado. Esa me la llevé el otro día al campo al Olivar, en pleno Olivar, con el con el Sur SM58, conectada por XLR, la Zoom, y enamorado. Casi estoy todavía allí grabando en Olivar, enamorado totalmente.
0: La verdad, que esa ya, ese escalón de grabadoras, porque las hay mucho mejores, pero bueno, esta, digamos que es. El, el primer paso ya, una grabadora, no vamos a decir de gama alta, alta, pero sí media-alta, eh, pues bueno, tiene para ir sus dos conexiones para, para conectar los propios micrófonos por Canon, por XLR, pero los propios micrófonos que tiene la grabadora ya te ofrecen la posibilidad de, si estás en un ambiente tranquilo, realizar un podcast simplemente dejándolo mm, en la mesa. Y que te grabes eh, y te
1: grabes ese, ese, ese puntito de, de sonido ambiente... Perfecto. Uh -huh. Pero que no molesta No, no molesta. Creo, y, y, que, y creo que se puede combinar ambos micrófonos. Los que trae incorporados estéreo de condensador y alguno externo que también trae para un micro, la valiar un micro externo también. También le puedes conectar un micro externo. Así que una grabadora de estas, esto es otro salto, no es grabar con el móvil. Bueno, con el móvil le puedes conectar un, un, un micro, bueno, ¿no? Un, un micro Lightning. Sí un, air sí, un Sí, sí. Pero esto es otro salto ya. Es decir... Eh, yo me escuché cuando subí el, el audio de, de, de grabado en el campo, debajo de, de un olivo, el Shure SM58 y la Zoom H4N Pro. No hay diferencia a, a la mesa que tengo ahora que vamos a hablar de ella, que vale 450 euros, y el micrófono Sennheiser prácticamente no hay diferencia.
0: Yo la, lo poquito que la he usado, porque yo lo, la uso en el trabajo, digamos, a modo de backup, pero lo poquito que la he trasteado tengo ganas de comprarme una para, para grabar, bueno, ya no los porque posca, si es que no te hace falta ordenador con eso, incluso puedes lo que pasa es que ya es un poco incómodo no hacerlo todo en la misma grabadora eh, puedes llegar a reproducir sonidos a la vez que, digamos que lo puedes utilizar como de interfaz de audio tengas o no tengas el ordenador o sea, la cantidad de cosas que puedes hacer jugando con una pequeña grabadora bueno, pequeña, mediana, vamos a decir, porque luego está la H6, que es la que tienes Sune, si no me equivoco, que es, además sí, visto, tiene cuatro se visto, entradas sí. de micro. Esa ya pues es más grande todavía, ¿no? Es ya es un, un 4x4 hecha grabadora.
1: o la puedes conectar, la puedes conectar al, al ordenador vía USB y usarla de interfaz de audio. Mm
0: -hmm, eso es. De entrada y salida,
1: exactamente. Igual como si fuera mesa de mezcla, como si fuera sí. otra interfaz, como si fuera una Focusrite, exactamente. Eso igual. es.
0: Es, es como una Focusrite, pero encima con la posibilidad de hacerte, digamos, unidad móvil, que te la puedes llevar con sus pilas y su tarjeta uh -huh. SD, y tienes uh -huh. ahí una interfaz. Yo la
1: veo muy, muy buena cosa. Si a ti te gusta, por ejemplo, eh, como hace otra gente salir fuera y, y concretas una entrevista con alguien en una cafetería, te pones tu Zoom o tu Tascam, que es la otra marca también muy reconocida, la Zoom y la Tascam, en el centro de la mesa, tus dos micrófonos, dos entradas XR para micrófonos un micro de estos mismos X8500 de Behringer que valen 17 sí. horas por ejemplo y que no son muy malos y un pie de micro para uno otro pie de micro para otro tomando tu café tú, tú lo que quieras y, mm. y la charla te hace un podcast sin necesidad de llevarte portátil ni, ni, ni tocar el móvil, absolutamente nada eso no tendría que sí. maravilla y con, y con la calidad esa que te da una tarjeta de audio profesional, que no es la tarjeta de audio de un, de un teléfono móvil
0: a mí personalmente creo que es una opción mucho más interesante que la Focus Rate, porque la Focus Rate al final te ancla a tener que estar delante de un ordenador. Con esto, aparte de la posibilidad de llevártelo fuera, que no tener nada conectado, la cantidad de cosas que puedes hacer, eh, con los propios micros que lleva integrado la grabadora, porque los puedes mover para que capten más, más ángulo o menos ángulo y te capte más o menos audio. La, digamos, la capacidad de entrevista del tú a tú como las que podemos ver en las cámaras de televisión cuando sale un político desde la Moncloa o del Congreso que están ahí con los micrófonos con las grabadoras en la mano a grabar un podcast como lo que dices tú un podcast como el que estamos grabando tú y ahora pero en persona y que no te hace falta una mochilita para lo que te ocupen los micrófonos y los cables y ya está no, la verdad que
1: y multipista que, 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 que también te graban multipista si quieres grabar a cada persona en una pista distinta para luego hacerle un tratamiento distinto a la, pista, a la voz de cada persona, también tiene la, la opción de multipista. Creo que graba hasta en cuatro pistas sí, distintas.
0: Sí, sí, creo que sí, que además puedes jugar eso con los dos micrófonos XLR y con los otros dos micrófonos que lleva ella incorporado. La verdad que, a ver, es un pepino, las hay mejores, lógicamente, pero esta como grabadora ya, la primera que te compras buena, la, bueno, voy a invertir un poquito más, no me voy a comprar la más cara del mercado, pero... Voy a invertir un poquito. Es una muy, pero que muy buena recomendación. Yo es eh, la tercera o cuarta que tengo así grabadora, pero esta ya ha sido el, mi primer salto de calidad. Y, joder, tengo ganas de hacer un podcast eh, como el que estamos grabando ahora, de entrevistas de tú a tú, de dos personas, pero físicamente, no, no por Skype, para utilizar este tipo, de, este tipo de hardware y olvidarme un poco de tener que estar pendiente del ordenador de que tengo además no sé qué ventana del Chrome, que si el streaming, no, no, no le damos a grabar y hablamos es simplemente el lado del podcast
1: ya te digo yo que es una maravilla el Juan Febles de Podcast uh -huh. ha estado recientemente en la, en la Tenerife Land Party sí. que es allí de las Canarias, él vive allí que es la Tanife Party, es como esto que se organiza a nivel nacional, donde se juntan 5.000 gente en ordenadores. Sí,
0: de hecho, no sé si esta última edición o hace dos o algo así, grabó un podcast Linux allí.
1: Eso, sí. Pues bueno, ha estado con él, tiene una Tascán, la equivalente a la mía, la Zoom H4 Pro. Y bueno, con su micro, como Gustavo Reportero Más dicharrachero de Barrio Sésamo, su <risa> Tascán en la mano, su micro, haciendo entrevistas con gente de, de la organización de la, de la LAN Party. Con, con jugadores, con gente que se dedica a, a, a todo, ¿no? Y, y, y la escuchas y bueno, y te da ese puntito de que estás escuchando en primera persona, entrevistado a Juan, y como va con un micro dinámico, pues entonces ese esa, ese, ese ruido de fondo que no molesta, que lo escuchas, ese murmullo de fondo que te, que te sitúa, ¿no? Allí dentro de la lámpara y en el ambiente, y eso no una maravilla grabas y no tienes que editar y, y, y tienes las voces en primera persona, las la dos personas que hay y luego ese puntito de, de sonido ambiente de todo de, de todo el murmullo de la, de la propia gente que hay allí disfrutando de la de la LAN Party.
0: Bueno, pues hemos hablado del micro, hemos hablado de la grabadora y ahora ya algo un poquito más grande. Mesas de mezclas, ¿con cuál te quedas? que Sé que tienes tres o cuatro por lo menos que, que me has enseñado en un momento, pero ¿con cuál te quedas tú? ¿Cuál es tu, tu preferida?
1: Pues la que estoy saliendo ahora mismo que es la buena, que también culpa de Paco Estrada de compilando podcast que me la enseñó, vino en yo compré mucho en, en Toman este portal de música de bueno de, de hardware para músicos y mira, está rebajado tengo una rebaja de más de 200 euros esta mesa vale 500 euros y estaba en 200, en 200 no llegaba a 300 y bueno tengo ahora mismo aquí una Yamaha MG 12XU muy grandísima, tiene 12 entradas. Yo que sé, una barbaridad. Eh, ecualizador, compresión, efectos, etcétera, etcétera. Y bueno, me la compré, eh, la compré hace ya tiempo, pero antes tenía una Yamaha pequeñita, la doméstica, la serie MG. Hay dos pequeñas blanquitas de la serie MG, la. la no, perdón, MG no, la serie AG,
0: es la
1: doméstica. Me compré la G03. Eh, que es la que, con la que empecé, que la uso de vez en cuando. Y es eh, bueno, una mesa pequeñita, doméstica, digamos parecida a la SENIX 302 eh, de, de, de Beringer pero más completita, ¿no? Y más calidad porque los componentes Yamaha eh, son componentes Yamaha, no tanto en, en los compresores, etcétera, ¿no?
0: Sí, Beringer eh, No, se queda un poquito... No,
1: Beringer te tienes que ir ya a una cosa alta para que, claro. que bueno. Pero bueno, tengo la, la Yamaha AG-03, la primera me se mezcla. Luego tengo la Yamaha MG-12XU. Y entre medias me compré también aconsejado por Isaac Baldanas de Podcast Pro, que me dijo Shure SM58 y una Focus Ray 2 y 2 Olvídate ya, perdón. <risa> he ido comprando, he ido comprando, he ido comprando. Me compré la Focus, Ray, <coughs> la Focus 2, 2 y 2 y luego me compré también una Behringer, eh, Beringer Euphoria 404 HD, que son para cuatro entradas XLR y es multitrack, multipista puedes conectar cuatro eh, micrófonos y grabarlos en pistas independientes que la equivalencia de una en Fokuray por ejemplo, la equivalencia de una con cuatro entradas y multipista que sería la, la Focusrite 10, 18 y 8, no sé qué, vale 200-300 euros, sin embargo la la Beringer 404 HD, eh, Euphoria 404 HD, pues se quedan 90, 90 y algo euros. Hay una diferencia bastante de precio, ¿no? Pero claro, eh, focurray, y, y, y es y Beringer es, es Beringer.
0: Sí, la verdad que, hombre, yo he comprado muchas cosas Beringer que está bien, porque te hace la función, pero luego pruebas otras cositas y... Y le ves la diferencia, ¿no? Pues pasa lo mismo que con Audacity que hablábamos antes y Audition. Pues hombre, sí, Audacity está de puta madre y es muy completo y te vale para todo, pero pues se ve que es un programa libre, que es un programa gratuito, pues es un programa muy básico. Luego ya, sin embargo, Audition o lo, yo qué sé, Pro Tools pues ya tienen otra interfaz, ya, pues se ve ese salto. Pues con Beringer yo creo que pasa lo mismo, que se queda en... Bueno, algo, algo basiquito, aunque también tiene sus productos ya un poquito más de gama alta, pero lo que solemos tener todos, digamos que te hace en el apaño, pero bueno, tampoco vamos a exigirle.
1: También tuve un Yeti, que fue el primero que me compré, el que se compraba a todo el mundo. Pues cuando yo no sabía nada de podcasting, no sabía nada, compré un Yeti, pero mi casa es muy vieja. Eh, mi casa está en la calle principal del pueblo, la que sube para arriba, evidentemente, porque subís para abajo una tontería. La que sube para arriba para el pueblo la única que sube para arriba. Para aquí pasa coches, motos, entierras, comunidades de bautizos, procesiones, todo. Entonces el Yeti captaba la sí. profesión desde que estaba al hondo del pueblo hasta y los perros, las mujeres hablando, aquí cuchicheando por debajo, eh, todo. Y, y al final lo regalé, lo regalé a un compañero. Pero que también el primer micro que tuve fue un Yeti. Excelente micro, pero tienes que tenerlo en un, en un, en sitio.
0: un sitio silencioso y preparado. Yo lo reconozco. Cuando grabo con el Yeti no suelo mirar mucho luego en la edición. Digo, mira, no lo miro, lo miro así un poco de reojo porque digo, como me ponga a mirarlo, en fin. Eh, acostumbrados a los ATR, por ejemplo, a los 2100 o a los Samsung de q 2 que solamente te captan lo que hablas a escasos, yo qué sé, 20, 30, 40 centímetros del micrófono, es otra cosa. Lo que pasa que es que yo este me lo pillé también de oferta como tú. Venía con un juego y bueno, era muy baratito y dije, joder, es un micrófono que tengo que tener si algún día quiero grabar algo en serio un poquito más en serio y pueda condicionarme un, una habitación o estar tranquilo lo que pasa es que no he tenido tiempo y todavía no he sacado ese podcast que tengo pendiente bueno, hablemos hemos hablado de todo el contenido que haces tú pero ahora yo te pregunto como oyente de podcast ¿tú escuchas muchos podcasts? ¿todavía ondas más en el, en el mundo Linux?
1: pues evidentemente escucho
0: a todos mis compañeros escucho a Juan... De
1: Posca Lino, se escuchó Eduardo Collado. Eduardo Collado me encanta cómo habla. Tiene una pronunciación, una dicción, que la envidio porque yo hablo como hablo. Y si, y si de alguna parte hago estos audios es para, para intentar corregirme, intentar hablar mejor. Porque tengo muchas ganas de ir a clases de, de locución, que, que, que he preguntado por ahí, me lo recomiendan, etc. Y, y yo envidio en eso, por ejemplo, en, en Eduardo Collado y en Paco Estrada, acompañando Poscar. Y, y, y realmente me parece fantástico. Luego escucho, eh, escucho también podcast de vuestra red y también escucho podcast evidentemente de AV Podcast porque eh, yo pertenezco también, a bueno, mi podcast cosa de, de modernos de los tres calvos, la embrujada del podcast y como dice Mario... <risas> Pues, está, aunque empezó fuera con un podcast independiente, nosotros tres pues, nos llegó una oferta que no pudimos rechazar y, sí, y nos metimos. Estado, hasta adentro. <ríe> y nos metimos allí en, en la web podcast. Y escucho, pues eso, de Emil Carr, lo escucho también prácticamente, no a diario, pero sí cuando el título me llama la atención, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Sí, el título, sobre sí. todo, de los daily te llama la atención y es un tema que tú a ti no ni tienes, pues no lo escuchas y es un tema que te va a tocar
0: porque está usándose. Te escuchas el del viernes, que es un poco el repaso, una miscelánea, bueno, a mí yo hago lo mismo que tú, Miro, voy mirando los títulos y digo, ah, pues este sí, pero todos los días no, no puedo.
1: Exacto, yo escucho por ejemplo muchos podcasts de gente también de Lino, Papá Friki, Mosquetero Web, eh, Galego, Geek, eh, podcast pequeñitos que prácticamente nadie conoce, solamente cuatro frikis que, no, que, no, que, que usamos Lino. Y luego escucho también mucho posca grande, mucho posca grande. Y los míos los escucho también, eh, que no es porque yo me, sino para ver dónde fallo y dónde tengo que corregir. Y dónde tengo que en qué corregirme. Escucho los míos también.
0: Yo lo hago eso mucho además y, y Blanca, mi novia, me, no es que se enfade, ¿no? Pero siempre me dice, pero ¿para qué te lo vuelves a escuchar? Pero es que yo a mí mismo de mí mismo voy aprendiendo y de las intervenciones de mis compañeros o de la edición o, o del streaming que hago en fin ves tus propios errores y ya para la próxima te vas corrigiendo y te vas corrigiendo y te vas puliendo y te vas puliendo yo la verdad que es una cosa que sí que recomiendo a todo el mundo aunque hay gente que odia escucharse pero yo en mi opinión creo que sí que es muy recomendable escucharse y reescucharse a mí me
1: da vergüenza a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza escucharme, escucharme a mí me da escucharme mismo. Cuando me escucho a mí mismo digo, por Dios, ¿cómo hay gente que me escucha si ya mismo, ni mismo, ni, ni yo me aguanto, me da vergüenza, pero me escucho.
0: Estoy vamos, totalmente de acuerdo contigo en eso. Y, y fuera de estos podcasts digamos, que, que te engloban a ti eh, por todos estos temas tecnológicos, un podcast que me digas uy, este lo encontré, es un podcast sobre vinos blancos en la costa francesa. Alguno raro que hayas encontrado que te haya cautivado.
1: Pues alguno raro,
0: alguno raro
1: que haya que me haya cautivado. Pues eh, eh, me ha pillado. Te he pillado. No Vanessa, escucho te he pillado. de podio nada, lo siento. No es porque sea podio, sino porque no todavía no me he puesto, no me he puesto. No, 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 le he dado play a ninguno. A lo mejor si escucho alguno. Eh, si, si me engancharía no es que no me cuesto. escucho a a Izuzquiza, a Frank que en, en su cuaderno de podcasting eh, el cual sacó un libro y, que tamo, y también salgo yo por cierto, vamos a no presumir un poquito <risa> salió sí. en el... ay tú también, ¿verdad? salí un episodio <risa> suyo de, de cuaderno de podcasting audio luego lo, lo, lo traspasó al libro y
0: que de hecho no sé si salimos en el mismo capítulo, luego lo, uh -huh. luego lo miro. Bueno, no sé, le tengo por aquí, pero no sé.
1: Y bueno, así también me gusta mucho, me gusta eh, la poesía. Yo soy un hombre, aunque sea de campo, aunque lleve un tractor, aunque haya sido cabrero la mayor parte de mi vida, bueno, dejé las cabras y me subí al tractor. Y luego sé mucho tecnología, pero bueno, esa es la vida que ha ido cambiando, sí. Pero que eh, uh -huh. escucho mucho, eh, me gusta de poesía, había, un, coche de, a, había un, podcast, perdón, un podcast de poesía que escuchaba antes, pero lo tenía en el iPhone 7, luego como hice un, un, un formateo, luego en el iPhone XR, como no apunté todo lo, lo que tenía, no lo encuentro, no, no recuerdo. Pero sí, quizás te podría decir eh, versos a voces de José Escolar, que se queda en casa, por uh -huh. así decirlo, pero eh, se si ha escuchado, nada, son minutitos, dos, tres minutitos. Pero como, 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 como él narra esos relatos, ¿no? con esa profundidad y esa emoción, eh, no es todo tecnología. A mí, a mí me encanta. No es todo claro, Es eh, locuta como... Sí, exactamente. Que
0: puedes, pues, es Mira que son pequeñas pildoritas, pues eso, lo que dices tú dos, tres minutos, como mucho. Uh -huh. y, pero es esa... Es, eh, es También una mencionar por,
1: eh, a amaje. Sí a Mage, eh, Mage on un pod, se llama su podcast eh, a mí me la conocí a través de José Escolar en un eh, narrando ella un poema de Marwan y la voz de Mage que creo que también se dedica al mundo de la radio, creo según la veo por ahí, por lo que sube ella y eh, es una auténtica maravilla escuchas a Mage y te enamoras desde la primera palabra hasta la última Buscarlo por ahí en Box Se llama Mage On Pot. Eso, eso,
0: eso estoy haciendo ahora. Pues
1: sí. Pues, eh, vale. Pues eh, es así, esa, esa te cala. Te cala. La forma de, de, de... Dices tú, esta es una mujer que es profesional de la voz. Esa es una auténtica maravilla.
0: Pues mira, ese me lo guardo. Me lo guardo. Y siempre, siempre merece la pena descubrir nuevos podcasts sobre todo ahora en agosto que el grifo se corta un poco ya no, no caen tantos podcasts este mes y es buen mes para descubrir cosas nuevas bueno, último último bloque, que además yo sé que te, siempre te salpica un poco la polémica y eh, los comentarios al, al grabar tus vídeos en Youtube y emitir mucho, pero que mucho podcast eh, puedes comparar digamos el feedback que te da mm, un grupo de oyentes y un grupo de televidentes vamos a decirlo así eh, ¿cuál es, ¿cuáles son las principales diferencias que ves entre una comunidad y otra?
1: Bueno, yo grabo mucho vídeo eh, para YouTube, no saliendo yo, como los grandes youtubers, porque yo delante de la cámara tengo la expresividad de un palo, de un saco de cemento, no me sé comportar, pero sí grabo vídeo de tutoriales. De eso que grabas el escritorio, tú no sales, solo sale en la voz, ¿no? Uh -huh. Pues abrimos esta ventana. Esto se hace así, esto se hace lo otro. lo Subo para arriba. Tengo mucha audiencia. Si es cierto, estoy alcanzando ya mismo los 10.000 suscriptores. Tengo el, el canal monetizado, cosa que me da para pagar Spreaker, eh, cosa que me da para pagar el. el, 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 el ¿Cómo se llama? El, 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 el SamuraiJockey.com, el dominio. Y, y también me he comprado un micro gracias a YouTube. Y también he donado, por ejemplo, a Audacity. En su web pues, está el botón donación. También he donado a Audacity, he notado a Ubuntu, por ejemplo, a Linux Mint. Eh, y también he hecho llegar donaciones de, de, de simpatizantes de Kila Radio que nos mandan donaciones para que do donemos a proyectos de software libre. Pues el, también hago versiones, adaptaciones, covers. Mmm, hablando de Linux, de canciones conocidas, les cambio la letra y, y las canto yo y las subo a YouTube. Tienen bastante éxito. Hace unos días he visto dos. <risa> Y bueno, pues eh, lo más interesante es lo que tú me comentabas al principio. Los podcasts de Spreaker de Salmorejo Geek y los importantes, los que traigo entrevistados, eh, invitados de Audio Momentos, eh, Spreaker los puede enviar, tú le marcas la opción que lo envía a YouTube. Solamente audio, te pone la captura de
0: un audiograma. Un audiograma.
1: Sí. Bueno, fijo cuando el móvil, pero bueno. Pues yo te digo que el feedback de los podcasts en YouTube es inmenso Total, en comparación con los audios. Eh, en e no hay ningún comentario, en Spreaker no hay ningún comentario, sin embargo, en la caja de descripción, en la caja de comentarios, perdón, de YouTube, de solamente un audio, que es una imagen fija que manda Spreaker, eh, es donde interactúa toda la gente. Inclusive hay episodios que tienen muchas más reproducciones en YouTube, siendo solo audio, que en Spreaker y que en e -box. Y a mí me ha llegado gente en los comentarios, ahí está. Dice, gente que me sigue del mundo lino de hace ya 15 años, bueno, de hace 12 años que yo empecé, dice, yo es que no sé lo que es un podcast. Yo no entiendo de un podcaster. Yo no sé lo que es un, un feed, un RSS. Yo tengo YouTube en el móvil y veo que ha subido vídeo y le da el play. Y a mí no me cuentas tu vida. Y entonces, por ese, eh, eh, por, en ese sentido, tengo muchísimas escuchas de gente normal y corriente que no sabe lo que es un podcast, que, que simplemente quiere escucharte y le da, o en el móvil o en el ordenador, y le, le da el play y en un segundo plano, te está escuchando, aunque sea solamente audio, no tienes por estar mirando la pantalla. Y entonces yo me voy a la estadística de, de Spreaker a mi cuenta y donde más reproducciones tengo, el, donde te pones fu eh, fuentes de tráfico, es en YouTube, no en Spreaker. En la web de Spreaker unas poquitas, en Apple Podcast, porque Spreaker quien envía eh, a todo el mundo. no En Apple porque eh, Spreaker tengo cuenta de pago, Spreaker no machaca los audios como llevo las cuentas gratuitas, es decir, lo envía a, a 96 o a 128, como tú lo subas. Y cuando te vas a la estadística de Spreaker, a fuente de tráfico, en primer lugar, con diferencia, está YouTube. Siempre. Me escucha más por YouTube que por, que por otro sitio. Gente que no sabe lo que es un, 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 un podcast share, No sabe lo que es el eh, Google Podcast, ni nada. A ellos les salta el aviso. Nuevo vídeo de yo Yoyo. Eh, les salta el aviso porque todo el mundo tiene una cuenta Gmail, prácticamente. Y a la hora de sí. comentar, pues, con tu cuenta Gmail, todo el mundo tiene YouTube en el móvil, los Android vienen todas de serie con, con YouTube, pues la hora de comentar le dan al vídeo y pueden dejar su comentario. Sin embargo, si quieren comentar en e no saben ni lo que es, tienen que abrirse una cuenta de e o abrirse una cuenta de Spreaker. Y, y nada, en YouTube es mucho más sencillo. Y es curioso, es curioso, ¿Cuánta, cuánta es, razón, curioso es curioso que la gente de norma Corriente ajena al mundo del podcasting, como tú y como yo, y como la gente que va a escuchar esto, la eh, es eh, eh, más fácil y prefieren YouTube porque no tienen que hacer nada porque ya viene de serie le dan al play abren en, en el móvil la cajita de comentarios más ha parecido bueno más ha parecido malo, lo que quiera pero ya está no tienen que preocuparse de feeds de podcatcher de RSS de nada YouTube y ya está y YouTube está en todos los sitios
0: eso te iba a comentar también que es que no somos conscientes pero es que está absolutamente en todos los sitios están las televisiones están las tablets están las consolas está en los teléfonos están todos los lados. a lo mejor ese es el paso que le falta al podcasting no dar encontrar ese lo que parece o todo el mundo cree que es iTunes no que es como uy iTunes es la gran plataforma y realmente es un poco la gran mentira porque tú no ah, subes es los un directorio a iTunes. un directorio ya está claro es un es un pero, escaparate pero mira, nada más
1: tú... Tú, al igual que yo, sabes los años que se llevan con las peleas típicas entre podcasters de la monetización o no monetización, partidarios de monetización, que monetizar un, un, un podcast no es tan fácil. Tienes que, digamos, entre comillas, servir a ofrecer un contenido que, 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 que tenga importancia para uh, pues bueno, que te vengan los anunciantes, que te vengan lo, los productos, que te venga esta empresa. Yo quiero que hables de esto, me promocionas de esto. Y yo te, ¿no? Tienes que atraer anunciantes o ir a buscarlo o ofrecer un contenido de calidad para que te lleguen por sí mismos. Pero en YouTube yo estoy monetizando mis que no he tenido que ir a ningún sitio, simplemente tengo el partner de YouTube, que ya lo tenía de hace años, y ya está. Y sí, son unos centimillos en comparación con, con alguien que, que te ponga el dinero para que hables de un producto suyo en un audio. Son unos centimillos, pero unos centimillos de aquí, de allí, pues cada 3 4 meses estoy sacando un pico. Eh, y... De esa manera, junto a otro vídeo de Lean junto a otro vídeo de tecnología, no vamos a decir que son solamente lo, los podcasts pero de esa manera sí estoy monetizando de rebote, por así decirlo,
0: mi, mi podcast. No, de rebote no. Bueno, los podcasts sí, porque no son nativamente en YouTube, ¿no? Pero pero al fin y al cabo es, es un sistema de monetización que, oye, te funciona a ti y luego tú amortizas, digamos, la inversión en, en, en los podcasts o, bueno, también en los vídeos, ¿no? Porque imagino que pues Logar a software que habrás comprado, cosas para demostrar en los vídeos, en fin. Pero muchas veces nos preocupamos de, hoy tengo que buscar un patrocinador o, o traer un entrevistado para que me dé un regalo y luego yo sortear en el podcast. Y, y es mucho más fácil, pues lo que dices tú, compartir tus vídeos en YouTube.
1: <risa> sí, sí. A mí, a, mí me, a mí me han venido, yo por ejemplo he hecho alguna review de tecnología. Eh, en, mi, en mi canal de YouTube, un portátil, por ejemplo, y me han pagado, no voy a decir la cantidad, pero una cantidad importante por, 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 por revisar un portátil en YouTube. Y yo no sé hacer review, que yo no soy esta gente importante de tecnología, de los canales que ya todos sí. conocemos te, de tecnología, no vamos a nombrar, ¿no? Pero yo soy un hombre que delante de la cámara no doy ningún juego, no me sé mover, no tengo experiencia, tampoco es que esté interesado en aprender, pero ha llegado, mira, te mando este portátil, lo tienes una semana, lo pruebas y. Nos cuentas tu impresiones en un vídeo. Ni me han dicho, ni tienes que hablar bien, ni tienes que hablar mal. Te mandamos en confianza este portátil nuevo que va a salir, que no se ha presentado en sociedad. Te lo mandamos porque confiamos en ti. Y pagarte. A mí no me ha llegado en el mundo del podcasting nadie decir, ¿por qué no me presentas esta, esta colonia? O esta marca de peluquines. Esto que está así como está para ver si, no no o, 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 o lo que decíamos antes, el atún calvo. Este, este nuevo producto de, de atún pues no me ha llegado. Y, y el, ni tampoco me llegó los chicles, cuando todo el mundo, los famosos chicles, que no sé si todavía andarán por ahí dando vueltas, que todo el mundo eh, anunciaba los chicles aquellos, que no me acuerdo de la marca, por cierto, que pues no, pues sin, sin embargo ha llegado una empresa de tecnológica con un portal y toma, te mandamos un portal de una semana, lo, lo revisas, hace un vídeo y luego nos lo devuelve, eso va todo pagado, te lo envían a ellos y, y la vuelta va paga también. Y aquí está el dinero.
0: Es que ya está. Es, es otro, y, y, otro mira,
1: nivel. Y, y, es más dinero, y es más dinero de lo que yo gano en tres meses en YouTube con el partner. No voy a decir cantidad, pero más dinero de lo que yo gano tres meses en YouTube con el partner. Y no soy youtuber. Sí, sí. Y no que, siendo que youtuber. Vídeo, yo pero no, soy no YouTuber. digamos
0: que no estás centrado en esos vídeos, sino que es parte más de tu contenido. No, no, no. De, de tu Gracias. gran abanico de contenido. Que... que que te envíen ese, ese portátil que comentabas Exacto. tú, eso no se consigue abriéndote un canal de YouTube y teniendo X mil seguidores, porque sí, puede ser que lo consigas y ya alcanzas unas cuotas de la leche. Pero lo más seguro es que te pase pues, como, como, ha, como ha hecho Yoyo, tras largos años de experiencia, tras muchos podcasts, tras muchos vídeos, en fin, que ya tienes un bagaje que se ve que no es alguien que ha cogido dos dispositivos, ha hecho tres unboxing y se ha puesto a hablar de tecnología porque que le gusta, no, ya tienes un bagaje Hombre, claro y
1: sabiendo ellos de antemano que mi vídeo va a tener 1.500 visitas no es un tope de gama, no es un chica gui, no es un todos estos grandes personas que tienen 300.000 400.000, 500.000 visitas de, de media no sé lo que ellos ganarán, si a mí me pagaron aquello, no sé lo que ellos le pagarán, pero que que bueno, que yo ni soy youtuber, ni lo pretendo, nunca lo he pretendido simplemente grabo vídeos para mí y bueno, pues me vieron y ahí está y bueno, pues mira, otra forma de pagar Spreaker, otra forma de pagar el samurajoy.com el dominio
0: eh, de comprarte si sí, quieres sí, de un micrófono, o castra. tomarte mira, una sí, cerveza que al que final quieras. es eso Ahora, al final nos tenemos que, que buscar eso porque no justo o no, pues el podcasting pues nos nos quita gran parte de, de tiempo y de dinero, te puedes gastar todo lo que quieras gastarte y más, porque tú fíjate eh, si no me equivoco, grabas solo la gran mayoría de las veces y, y tienes. Mm, grabo solo, grabo solo. Y, pero me y, gusta y más tres o cuatro compañía, mesas de mezcla, seis o siete micrófonos, la grabadora que hemos comentado no. antes, la H4, en fin. Si es que al final esto es, esto es un vicio. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho hoy, mucho, mucho, mucho. Yo me quedo con grandes apuntes, sobre todo para, para mi Mac, que no conocía. Y ese, ese compresor que nos has comentado antes, me voy a tener que reescuchar el audio y tomar apuntes, porque hemos aprendido mogollón. Yo, yo, un verdadero placer tenerte por aquí, tío. Muchas gracias. Y oye, me apunto todo ese pedazo de catálogo de podcast que tienes en, en tu pequeña red.
1: Muchas gracias. Y bueno, y para la gente que quiera verme en YouTube, eh, mi canal se llama como yo, Yo, yo que surgió porque yo no sabía que mi cuenta de Gmail iba a ser asociada a YouTube. Fíjate mis tiempos de, de, de comienzo que yo no sabía que mi nombre yo, Fernández era mi correo también iba a ser el nombre para la cuenta de, de YouTube por eso se quedó con eso pero también tengo pensado o no pensado me gustaría hacer un podcast um, rural agrario uh -huh. porque yo he sido toda mi infancia cabrero y ahora trabajo en un tractor, trabajo en olivar todo el año en olivar de enero a diciembre en, la en el cuidado del olivar recogida aceituna etcétera y sí, me gustaría hacer un podcast un poquito sobre este, que no sé si haya o no haya, no, no, me, no me he puesto a buscar. Sobre la faena del campo, eh, agricultura, mm. ganadería, todos estos temas que yo conozco pues... desde mi niñez. Sí, a lo mejor me gustaría hacer algo. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo... cómo porque ya sí, sí veo que esto ya tendría que tener un enfoque más, ¿no? Y tener un curro, un guioncito, una cosita. No es como um, eh, Ojo podcast le doy a abro Anchor cinco minutos y ahí va por arriba no. esto necesitaría ya una poquita más y ahí estoy estoy pensando hombre a ver
0: yo sí si te digo la verdad le veo nicho ¿eh? yo no conozco ningún podcast así de esa temática y yo creo que sí que tiene su nicho ¿eh? porque además ya no por toda la gente que viva en el mundo rural sino porque aunque gente que viva en las ciudades está últimamente con los huertos ecológicos por ejemplo la gente está deseando eh, plantar cualquier cosilla o conocer a mí me pasa con mi hija, cada vez que salimos fuera de Madrid me pregunta cosas del campo que, que sí, que son muy obvias a lo mejor pero que hasta que no lo hablas con alguien de allí no, no lo conoces o no, no lo redescubres porque bueno, yo lo conozco por mis, mis padres y mis abuelos y demás pero yo creo que sí que tienes ahí nicho eh y a lo mejor no tanto como uff, tengo que hacer un guión de la leche sino esbozar 10 ideas para los 10 o 5 primeros episodios y yo creo que te puede surgir, vamos si ya has grabado todos los otros podcasts que hemos comentado hoy, uno más, yo creo que no te va a costar nada. nada. Y más si pues, es algo que, que al fin y al cabo es tu trabajo, ¿no? que es tu día Exacto.
1: a día Exacto. Y ahora que lo comentas, también un podcast de cementerio que también tendría su nicho. Sí, ¿no?
0: <risa> Ese sí que conozco alguno, ¿eh? Sí, sí. Sí que ha salido
1: alguno. <risa> bueno, eso ha sí, sido sí, sí, una pequeña broma por lo del nicho, para meter sí. en tema del nicho. ¿eh?
0: Pero no, bueno. Ese estrenalo en Halloween. Halloween o el Día de los Santos, mejor dicho. <risa> bueno, yo, yo no lo hemos dicho, tu Twitter no es eh, SalmorejoGeek. no, no, es arroba yoyo308
1: mi, mi Twitter personal es arroba yoyo308, el 308 es por me yo, no voy a decir el modelo adivinarlo y ya está, el Twitter de Salmorejo Geek eh, también lo llevo yo, evidentemente que es arroba Salmorejo Geek. el Twitter de AudioMomentos es arroba AudioMomentos. el Twitter de eh, activando manzana es manzanaactiva. ¿Qué más? Llevo de mucho... Eh, también... el OJU eh, no tiene cuenta Twitter porque ya llevo 5 o 6. Ah, y me me visto a
0: tuitearlo a ti? Pensaba que era de su propia cuenta.
1: No, no, no. Eh, cosa de moderno sí tiene Twitter y se llama Cosas Modernas porque Cosas moderno estaba pillado. O sé sea que en, en una parte del mundo ¿qué año se le ocurrió pillar la cuenta de Cosas de moderno Antes que nosotros. Por Cosas de, de moderno sí tenía... Estaba el nombre pillado y tuvimos que ponernos Cosas Cosas Modernas. Y bueno, estoy ahora mismo en el iPhone mira, Mira, Samuel Geek aquí la Radio. También tiene Twitter arroba aquí la Radio y frecuencia improvisada. También tiene Twitter F improvisada porque frecuencia completo no cabía. Te corta Twitter. Entonces me puse F improvisada. F improvisada. Fíjate todo. Y bueno, ya cada podcast en vuestro podcaster, en el buscador, como todos están en Apple Podcasts, ponéis el nombre de podcast y, y o sea, o en Spotify. En, en Kilo Radio, ahí también
0: encontrar, imagino.
1: En Killer Radio también, en Spreaker, en Evox, en cualquier sitio, en Google Podcast. En YouTube también, también en tienes otras cosas, es que madre mía. Así
0: que, en
1: YouTube, yeah. en, en YouTube, en YouTube no los envío todos, no los envío todos, pero sí envío lo más interesante.
0: Pues hoy, yo te lo digo de verdad, yo al menos he aprendido mucho, así que te lo agradezco y oye, vamos a, a regar un poquito este, este huerto seco que es el agosto en el podcasting, que no hay muchos episodios, vamos a ver si me da tiempo a editarlo y sale, pues eso, ahora en este en este periodo vacacional para que la gente lo disfrute y te conozca un poquito más. Un verdadero placer, yo muchas gracias, tío. Pues
1: muchas gracias a ti por invitarme y nada, como te comenté, fuiste. Fuisteis de las primeras que conocí, os conocí en YouTube cuando grababais en casa, cada uno en, por Google Hanao, cada uno en su sitio.
0: Mm, por el desaparecido ya.
1: Desaparecido. Y luego, pues eh, compré el brazo este con tu link. Eh, gracias a mí, pues ya sí. era un poquito más rico.
0: Sí. Ahí hemos monetizado porque podcast un
1: poquito también, gracias a ti. Exactamente. Y, y bueno, que okay, un placer, que yo estoy deseando que la gente me invite, porque bueno grado mucho solo, pero ya lo he dicho yo, me gusta más a ir, ir de invitado, muchísimo más.
0: Y más si es hablar de algo que te gusta, como el podcasting, porque se ve que te gusta, pues qué mejor. A
1: mí me encanta. A, a mí yo, fíjate, no ha salido un podcast técnico, que seguramente va a gustar a la gente que, que se dedica esto al cacharreo. Y entonces, pues a mí, a mí me encanta hablar de todos estos temas. Y ojo, eh, que a mí me gusta mucho, que no es todo tecnología, ¿no? Yo en algunos momentos no hablo de tecnología. En momentos es una entrevista de tú a tú, conocernos a nivel personal... Eh, pues ilusiones, cosas de la vida alegrías, penas, etc. ¿no? en algún momento ese es prácticamente como no sé si veías a, a Jesús Quintero, el loco de la colina el perro, sí. el, el perro verde, todas estas programas que tenía y es un poco eso ¿no? y, y últimamente me apetece más grabar de ese estilo que de, que de, que de, que de, que de tecnología, que no es toda tecnología en el mundo
0: sí. ya al final al final satura como no salgas de ese terreno. ¿verdad? Del tractor
1: también he hablado, he hablado del tractor, eh, así es sí. prácticamente, a lo mejor en un salmo de juguís suelto algo del, del tractor, de, de las costumbres de los pueblos pequeños, como nos vamos por la calle, nos saludamos, nos juntamos en la tasca, con el, con el café, con el carajillo. Eso lo he hablado también y voy a seguir hablando porque es realmente mi día a día.
0: Pues mira, puedes aprovechar y grabar en la tasca con la tasca y aquí lo cerramos <risa> a ver si tenemos con ese podcast
1: la Tascan la tiene Juan Fabla yo tengo la Zoom Ojo, bueno cuidado.
0: a ver si te, <risa> te conseguimos eh, monetizar y comprarte una Tascan también un abrazo yo yo tío igualmente